0: BDS numéro 5, fin de la première mi-temps. C'est donc la fin de la première partie du traitement et ouf. Le fait que je l'ai plutôt bien supporté, je me suis laissé dire que peu de gens avalaient avec ma joyeuse impunité les doses chevalines prescrites, et qu'elles semblent avoir été efficaces, la boule symptomatique aurait dégonflé de 80%, aurait pu me valoir le César 2016 du meilleur cancéreux. Même sans récompense, hein, je suis fortesse de ce double constat. La seconde partie à venir, j'emploie à dessein la seconde et non la deuxième, en espérant bien que ce sera la dernière, s'annonce pour fin mai. Et cela me laisse donc un mois de repos en théorie. Car tous ces bons médecins, je le dis sans ironie, qui œuvrent dans le sens de ma guérison, comptent profiter de ce laps de temps pour, d'une part, contrôler par différentes méthodes, imagerie, biopsie, l'évolution du carcinome de mon cavum, je vous rappelle que c'est comme ça qu'on appelle une tumeur ORL quand on a fait un peu de latin, et d'autre part, préparer la phase suivante. Je ne manquerai pas de vous informer des conclusions de ces contrôles, mais peut déjà évoquer le bonheur annoncé de la suite, à base de radiothérapie, mais avec un peu de chimio quand même, ne serait-ce que pour ne pas perdre la main si la chimio traite les tumeurs par voie médicamenteuse, la radiothérapie vise à les détruire grâce aux ondes héritées de monsieur et madame Curie. L'on connaît les effets indésirables de la première, on ignore souvent ceux que peut provoquer la seconde. Je ne vais pas vous les citer tous, à la différence du docteur Jeb, mon cher oncologue, qui, avec lenteur et précision, me dressa une liste à la prévère d'inconvénients possibles, de la brûlure superficielle ou profonde au dérangement stomatologique, du grec stoma, la bouche, et jusqu'au recours à une éventuelle gastrostomie. Si la sonorité du mot évoque les trois macarons Michelin, la réalité en est fort éloignée puisqu'elle implique la pose d'un tuyau afin de nourrir par une sonde dans l'estomac le patient qui viendrait à perdre trop de poids. Cette hypothèse incite à la gourmandise et j'ai repris deux fois du dessert afin de maintenir, voire d'augmenter, ces 70 kg qui s'affichent chaque fois que je monte sur une balance depuis ma puberté. Je vais une fois encore miser sur mon excellente constitution et mon moral d'acier que toutes vos marques de sympathie, cyclistes et autres contribuent à maintenir au beau fixe, pour m'épargner cette douloureuse perspective. Je compte aussi sur vous pour m'inviter à dîner, plusieurs fois par jour au besoin, quand aura débuté cette fameuse radiothérapie qui devrait tout de même durer 7 semaines. Oui, je suis d'accord, c'est un peu long. On imagine bien que lorsqu'il s'agit d'attaquer mon crâne au pistolet laser façon Star Wars, je schématise hein, et ne suis pas certain que le corps médical cautionne ce raccourci, et d'atomiser les méchantes cellules cancéreuses à grands coups de rayons mortels, il faille faire preuve d'un peu de précision. Il y a du monde à côté. Mon nasopharynx, rappel, c'est le petit nom du cavum, soit larrière né dont la taille fut raillée dans d'autres BDS, est bien moins vaste que l'espace infini où se meut à la vitesse de la lumière le faucon millésimé de Yann Solo. Cette référence échappera au star starwarien je ai pris de m'en excuser. Il nécessite donc un ciblage rigoureux. C'est pourquoi je me suis prêté, la semaine dernière, à un exercice étonnant la confection d'un masque de contention. Le rôle de cet étrange objet, thermomoulé sur mon beau visage glabre mais aux protubérances marquées, est de le maintenir dans une immobilité totale quand débutera le bombardement rayonique afin d'en concentrer les ondes sur les seules zones à traiter. J'en remets une couche pour les Star Starwariens. On est un peu entre quand Yann Solo, opus cité, prisonnier de Jabba the Hutt, est figé dans la résine, et le casque iconique de Dark Vador, sans les difficultés respiratoires. Donc, la plaque thermoformée sera à chaque séance l'occasion de me clouer, d'une part le bec et d'autre part tout le reste du visage sur le billard de la machine à bombarder du rayon. Et je vous promets que de pénétrer dans cette salle, fermée par une porte qui évoque plus le sous-sol d'une banque suisse que le monde médical, et de voir la galerie de masques verdâtres qui sert à contenir mes camarades d'infortune sur leur lit de douleur, ça évoque quelque chose entre euh, le cabinet du docteur Frankenstein et la nouvelle de Pau. Donc, on est assez peu dans la gaudriole. Heureusement, dans cet univers carrément inquiétant et vaguement futuriste, version service public 2016, donc avec quelques légitimes affiches syndicales, j'ai rencontré Daniel cadre non médecin de la PHP, mais aussi fille de la tante d'Edée et, par le fait, cousine de Catherine qui, selon la légende, posséderait une quantité tellement colossale de cousins qu'on en trouverait n'importe où, aussi sûrement qu'un marin déniche une femme dans chaque port. Du coup, quand j'y vais, je vois la cousine Daniel. On se dit tu, on se fait la bise et on se donne des nouvelles de la famille. Et franchement, même si tout le monde est très gentil à l'hôpital, je vous jure qu'un peu de cette douce familiarité avant de se foutre la tête dans un putain de masque vert qu'on va clouer sur un billard pour se faire bombarder, ça fait du bon chaud. C'est un peu comme vous les potos. BPM.